0: Fohlen-Podcast Der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist der Talk. Immer am ersten eines Monats gibt es diesen. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der war schon mal im Talk. Der war sogar ein zweites Mal im Fohlen-Podcast. Da allerdings in einem Spezial über die Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach. 2021 war das, wenn ihr das gerne nachhören möchtet. Und wenn dieser Podcast rauskommt, ist er seit 229 Tagen Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Roland Wirkus ist da. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast, Roland, 229 Tage ist es her. Seitdem bist du Sportdirektor. Wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen, habe ich gerade schon gesagt. Wie ich dich einschätze, hat sich privat für dich nicht so viel verändert. Du bist der gleiche Roland geblieben, außer dass du vielleicht ein bisschen weniger Zeit hast.
1: Ja, und es sind halt ein paar Tage vergangen. Ne? Ich bin ein bisschen älter geworden, aber nein, natürlich bin ich der gleiche geblieben, weil es hat sich die Aufgabe verändert. Es ist immer noch der gleiche, coole Verein und das ist, das ist schön. In
0: einer anderen Funktionen ja, und das macht halt Spaß. Wenn du diese 229 Tage überschreiben müsstest, welche Überschrift wäre das? Ja, ich würde sagen, Schiff ist wieder auf Kurs, aber noch nicht im Hafen. <lacht> wann, wann ist es im Hafen? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ich weiß nicht. Also, wir haben schon noch ein paar Meter zu fahren und äh, den Hafen, wo wir hinwollen, den müssen wir uns ja auch, wollen wir uns ja auch so ja ein schöner Hafen sein. Ne? Also <lacht> Deswegen, deswegen äh, kann ich es noch nicht genau sagen, aber zumindest kann ich sagen, dass wir so die größten Stürme, die haben wir jetzt erstmal überstanden und wir sind wieder auf auf See und, und da auf Kurs. Was hat dich in der Zeit an dem neuen Job am meisten überrascht? Dass es zu viel Arbeit ist? <lacht> Nein. Es ist halt so, dass, dass die ganze Aufmerksamkeit ist natürlich eine ganz andere. Wenn du als Jugenddirektor arbeitest, arbeitest du eher ja, ich will nicht sagen im stillen Kämmerlein, aber zumindest nicht so äh, auf dem Präsentierteller hier ist es so, dass jede Entscheidung kommentiert wird, jede Entscheidung bewertet wird, weil die halt sehr wahrscheinlich von immenser Wichtigkeit ist. Ich weiß nicht, klar ist das für einen Club immer wichtig, wenn Entscheidungen getroffen wird, aber trotz alledem weiß ich nicht, äh, ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass es so, so öffentlich ist und du so transparent bist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was hast du vielleicht am meisten unter und was eventuell auch überschätzt?
1: Ja, grundsätzlich sind die Entscheidungen an sich. Sich, wenn man sie losgelöst von der medialen Aufmerksamkeit, sind es eigentlich Entscheidungen, die du im Jugendbereich auch schon getroffen hast. Wer kriegt einen Vertrag? Wo verlängerst du? Wo verlängerst du nicht? Was würdest du gerne? Wen würdest du gerne halten? Das öffentliche Interesse und dass jeder eigentlich der bessere Sportdirektor ist, äh, das ist dann was anderes, äh, sage ich jetzt mal. Und damit muss man erstmal umgehen. Das überrascht einen. Äh, man denkt, naja, okay, man, man hat ja den Job jetzt angenommen, weil man äh, sich selber, weiß ich nicht, ob man sich noch was Gutes tut, aber dem Club will man ja helfen. Und da, sage ich jetzt mal, ist es schon heftig, wenn alles kommentiert wird. Ist das
0: vielleicht auch das, was du gelernt hast in dieser Zeit, dass es sehr viele Menschen gibt, die glauben, um ein besserer Sportdirektor zu sein?
1: Ja, also ich war ja selber so, dass ich gesagt habe, ja, das hätte ich jetzt anders gemacht. Dass es dann aber so extrem ist, dass, das denkt man nicht und das lernt man natürlich, klar. Lernt man das in der Zeit und man lernt auch damit umzugehen. Zu sagen, okay, das ist halt letztendlich so und wie hättest du es gemacht und damit muss man umgehen und das muss man auch lernen, gar keine Frage. Und das darf man nicht zu nah an sich ranlassen, das beeinflusst sonst die Arbeit. Du musst immer noch gute Entscheidungen treffen und die müssen, müssen unabhängig von solchen externen Einflüssen auch sein. Wie
0: lernt man denn sowas, das nicht an sich anzulassen?
1: Ja, irgendwann nicht mehr alles lesen. Ne? Das, das ist so, nicht mehr alles kommentieren. Äh, was heißt, kommentiert habe ich eh nichts, aber zumindest, dass man nicht mehr so viel liest, dass man dass man äh, auch mal über den Dingen steht und äh, das, das lernt man ja.
0: Ist vielleicht auch ganz gesund, du hast eben Stürme gesprochen, äh, als du angefangen hast, musstest du auch erstmal ein ich sag mal, social media Orkan über dich ergehen lassen. Einige hatten geurteilt, ohne dich A zu kennen oder B überhaupt mal deine Arbeit gesehen zu haben und dann auf einmal, als du zum Beispiel die Verträge mit Jonas verlängert hast, mit Lasso, als Ko äh, Itakura zu Borussia gekommen ist, auf einmal dreht sich das, du Du gefeiert, es gibt Memes, es gibt Social Media-Jubel. Wie ordnet man sowas ein? Das ist schwierig.
1: Schwierig, weil man das erstmal nicht versteht. Äh, letztendlich als Mensch hast du ja im Kopf schon, was du gerne machen würdest. Das weiß halt nicht jeder. Was, was kommt denn jetzt so als nächstes? Und was dich gewundert hat, ist, ich habe immer gedacht, naja, du kommst in die Tür rein und hast erstmal so ein bisschen Vorschuss. Ne? So, dass du sagst, okay, lass ihn doch erstmal arbeiten und nach einer gewissen Phase bewertet man. Das ist normal. Das habe ich gedacht, dass es so ist. Dass man aber wenn man gerade erst einen, einen Millimeter in der in der Türschwelle steht und vielleicht gerade drüber gegangen ist, dass man dann schon beurteilt wird. Das ist eine, natürlich eine Geschichte, die ist neu, ne, die kenne ich so nicht, und damit muss man das, das muss man auch lernen. Gab es Leute, die dir geholfen haben? Ja, es gab viele, die, äh, die mich reflektiert haben, die gesagt haben, jetzt mach dir mal keinen Kopf, äh, äh, mach deine Arbeit, so wie du die, die immer gemacht hast, sei überzeugt von dem, was du machst, und dann wird sich das einstellen, was du dir, was du dir dann auch erwartest. Was erwartest du dir? Nochmal, das ist ganz normal, dass ich mich äh, Kritik stellen muss, dass ich viele Dinge gelernt habe in der Zeit und auch noch lernen werde in der, in der nächsten Zeit. Und das ist, finde ich, eine ganz normale Geschichte. Und äh, trotzdem erwarte ich einfach, dass man das fair beurteilt. Und dann kann ich damit ganz gut
0: leben. Ich habe gerade die Vertragsverlängerung angesprochen und die Transfers, die getätigt wurden. Koitakura leider im Moment verletzt, auch wenn wir jetzt heute Abend, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, gegen Bremen spielen, wird er noch nicht dabei sein, auch Flo Neuhaus noch verletzt, kommen wir später auch noch drauf. Aber wie überzeugst du, wie überzeugt ihr als Team Spieler, wie habt ihr die Spieler überzeugt? Entweder zu Borussia zu kommen oder zu sagen, nö, wir bleiben noch. Also sicherlich nicht mit der monetäre
1: Anreiz war jetzt nicht entscheidend. Der gehört dazu, das ist ganz normal. Was wichtig ist, ist, man versucht einem, einem Spieler zu erklären, was wir in ihm sehen, äh, wo er uns helfen kann, wie er in unser Konstrukt passt, wie der Weg bei Borussia Mönchengladbach aussehen könnte, das sehr ehrlich. Wenn ich jetzt gerade Co. sehe, ist ein klassischer Ballbesitzspieler, fleißig, diszipliniert, äh, wenig Fehler. Das ist so ein Spieler, der nicht gut ausgebildet ist, der äh, taktische Intelligenz äh, mit sich bringt und das versucht man ihm erstmal zu erzählen, was er kann und wir mit den Fähigkeiten, die er mitbringt, wie er dann in unser Konstrukt Borussia Mönchengladbach passen kann und da muss ich ehrlich sagen, bei jedem Spieler so gemacht und jeder hat andere Skills, die äh, wichtig sind für, für, für eine Mannschaft und viele konnten wir überzeugen davon, auch bei den Vertragsverlängerungen war es ja so, dass, dass in Jonas Hofmann jetzt zum Beispiel, das freut einen total, dass er einer ein wichtiger Spieler der deutschen Nationalmannschaft, ein wichtiger bei Borussia war er vorher schon, aber auch ein sehr wichtiger in der deutschen Nationalmannschaft ist und dazu brauchst du nicht unbedingt bei Bayern, Dortmund oder Leipzig zu spielen, sondern dass, dass er auch sieht, du kannst es auch über gute Leistungen in einer schwierigen Saison auf hoher See mit vielen Stürmen kannst du es auch bei Borussia Mönchengladbach werden. Er kann hier Spuren hinterlassen, die er auch schon hinterlassen hat, aber noch mehr Spuren, er kann äh, das neue Gesicht werden, eins der neuen Gesichter werden und neben den Fähigkeiten, die wir ja alle kennen, die müssen wir nicht mehr erwähnen, äh, war das ein Grund, weswegen Jonas sich dann auch für uns entschieden hat.
0: Ja, Spuren hinterlassen hat er auch, hat sich nämlich bei allen hier im Verein bedankt oder beziehungsweise hat gezeigt, wie sehr er sich freut über die Vertragsverlängerung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Geheimnis verrate. Er hat auf jedem Schreibtisch im gesamten Borussia-Park ein kleines Präsent hinterlassen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo dann draufsteht, dass er sich freut, weiter hier zu sein und uns gemeinsam Erfolg wünscht. Also Stark. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja das, was, was uns als Club auszeichnet. Was aber dann auch den einzelnen Menschen, äh, weil letztendlich geht es ja um Menschen, die hier arbeiten. Und Jonas ist einer von diesen besonderen Menschen. Und äh, es hat mich jetzt wirklich sehr überrascht. Nicht, weil ich ihm das nicht zugetraut habe. Ich habe es so in der Art und Weise noch nicht erlebt, muss ich äh, in, in der Funktion jetzt. Und das fand ich sensationell, phänomenal und zeigt... Wie er sich freut, dass er bei uns äh, geblieben ist, dass er weitermachen kann bei uns und den gemeinsamen Weg auch so sieht, wie ihm das aufgezeigt haben.
0: Also die gute Laune sieht man auch anderen Spielern an. Es läuft gut bei Borussia, es läuft gut bei uns. Der Saisonstart war richtig gut, nachdem die letzte Saison und die letzte Zeit äh, sehr Wellig und hugelig war, nicht unruhig war, sind wir wieder in ruhigeren Gewässern, um bei dem Bild zu bleiben. Hatte dich das überrascht, dass der Saisonstart aus meinen Augen so gut ist?
1: Ja, letztendlich wünscht man sich das, hofft, dass es äh, so ein guter Saisonstart wird. Ich wusste schon, dass, dass wir noch Potenziale haben, gar keine Frage, dass es dann so gut läuft und so gut passt von Anfang an. Das, das weiß man nie, muss, muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann rein spekulativ, aber mich freut es, dass wir, dass wir ganz gut in die Saison gekommen äh, sind und äh,
0: wusste, dass die Mannschaft deutlich mehr Potenzial hat. Es passt, hast du gerade gesagt, es passt mhm. auch mit dem neuen Trainer, mit Daniel Farke. Auch er, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen, also zuerst wurde ja gemutmaßt, dass es äh, Lucien Favre nochmal werden könnte und dann gab es äh, die Mitgliederversammlung, bei der du auf Nachfrage dann gesagt hast, sie haben gefragt oder ihr habt gefragt, ihr bekommt eine Antwort, es wird nicht Lucien Favre. Mhm. Und dann Daniel Farke. Mhm. Ihr werdet euch ja mit mehreren Trainern befasst haben und wusstet sofort, das kann dann der Trainer sein, der am besten passt. Ja, es war
1: letztendlich einer von, man sagt ja immer so eine, eine Liste, eine Shortlist, die man hatte. Und natürlich war Daniel einer von denen, die auf der Shortlist ganz oben standen. Warum? Weil man sich natürlich vorher Gedanken gemacht hat, wer könnte passen. Dann holt man verschiedene Informationen ein, externe Informationen. Man hat ein gutes Netzwerk und zwar nicht nur meins, sondern es gibt ja auch ein Netzwerk meiner Kollegen. Dem bedient man sich ganz normal. Dann hat man die Telefonate, also das erste Telefonat und das war schon sehr einschneidend, das muss man muss man sagen, weil da hat man äh, gefühlt, dass man mit dem Profil, was man erstellt hat, dass man, ja, dass das, man hat so das Gespür gehabt, oh, das, das könnte passen, das könnte äh, funktionieren. Es war dann spannend, warum? Weil, äh, ja, man sagt dann, meine Güte, äh, äh, mal abwarten, wie wird denn das erste Gespräch? Das war noch besser, ein hervorragendes Gespräch, äh, kann ich mich noch daran erinnern und dann gewinnt man immer mehr Vertrauen in die Geschichte, dass man sagt, okay, das kann jetzt funktionieren. Ja, und dass es dann so gut klappt, ja,
0: wünscht man sich, aber... Ähm kann man, kann man halt nie sagen. Warum es so gut war, braucht man eigentlich gar nicht fragen. Da muss man sich auch nur mal die Pressekonferenzen angucken. Dann weiß man, wie der Trainer denkt. Nämlich eins zu eins eigentlich. Wie du eins zu eins wie der Verein. Und deswegen passt es so gut in dem, was man sagt. Aber jetzt sieht man es eben offenbar auch auf dem Platz, dass das auch zu klappen scheint. Da sind viele glücklich, dass Borussia Stand jetzt wieder back on track ist. Vor allem, was diese Gemeinschaft betrifft, die Borussia immer stark gemacht hat. Die ist wieder da, auch mit den Fans als Einheit. Was glaubst du, wie nachhaltig? Ist das. Ich kann es nicht sagen. Also es
1: ist auch wieder wäre eine Spekulation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie, wie das jetzt äh, zusammenpasst, ist hervorragend. Und Borussia, und wie du richtigerweise sagst, hat die Kraft immer daraus gezogen, dass wir Dinge gemeinschaftlich gemacht haben. Und du hattest nach den ganzen Stürmen, hattest du das Gefühl, ja, es erscheint wie, wieder so die, die kleines Fünkchen Sonne am Himmel. Und äh, was sich was ich geäußert hat im Fanmarsch, der äh, vor Hoffenheim äh, stattgefunden hat, in so vielen kleinen Aktionen. Die Leute haben Sie so das also hast du so das Gespür, dass die Leute auch fühlen, meine Güte, da wächst wieder ein kleines Pflänzchen? Und daraus zieht man auch als Club natürlich Kraft, wenn man sieht, okay, da, da entsteht wieder was. Äh, die Fans trauen, vertrauen einem wieder. Es wächst wieder was zusammen. Sie akzeptieren Entscheidungen, die getroffen worden sind und nicht nur akzeptieren, sondern unterstützen auch diese Entscheidungen. Dann sind so Rituale wie der Fanmarsch einfach auch wichtig. Nochmal so als letztes Zeichen. Die Unterstützung bei den Spielen war dann wirklich sensationell jetzt auch beim beim Spiel gegen gegen Leipzig wird war das, war das äh, hervorragend muss man klar sagen war aber in den Spielen davor schon schon gut wo wir auch die ein oder andere Minute überstehen mussten auch mal und was mich dann immens getroffen hat, getroffen heißt nicht negativ, sondern positiv, dass die Spiele die letzten Spiele halt äh, und die nächsten auch alle ausverkauft sein werden. Und das ist ja so, wo man sich eine große Sorge, wo man eine große Sorge hatte. Ne? Ähm, schaffen wir es nochmal, die Fans zu motivieren, in den Borussia-Park zu kommen, spielen wir nicht vor leeren Rängen, äh, so dass diese große Angst war da und ich habe immer gesagt, nee, weil ich glaube, dass unsere Fans sehr gut bewerten können, was passiert, was passiert ist, was was passieren kann. Und habe das immer gehofft. Ich habe hab gerade gesagt gewusst. Nee, ich habe schon schon auch gehofft. Und das spiegelt sich dann sofort auf die Mannschaft wieder. Das bringt die Energie, das, das das gibt der Energie. Und das,
0: das war sehr, sehr wichtig. Ich kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das Gleiche empfinde. Ich spreche auch mit sehr vielen. Und was mich persönlich total freut, ist, dass noch keiner, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Tabellenplatz oder ein Erreichen eines Ziels äh, international, Champions League, Meister Sonst irgendwas. Also wirklich überhaupt kein festes Ziel, sondern dass alle sich einfach nur freuen, dass es wieder Spaß macht.
1: Ja, das ist ja so das, das wo du auch deine Energie draus ziehst. Ne? Es muss Spaß machen, es muss, ja, es, du musst wieder Bock haben, äh, ins Stadion zu gehen, weil du weißt, es wird ehrlich gearbeitet auf dem Platz. Die Jungs geben alles, um, um, um die Ziele zu erreichen. Ja, und wenn es dann halt wie gegen Mainz, äh, wo wir immense Chancen liegen gelassen haben und trotzdem siehst du dann nach dem Spiel, dass die Jungs gefeiert werden, weil sie aus, aus Sicht der, der Fans einfach ehrlich gearbeitet haben, alles haben haben, um zumindest unentschieden zu spielen. Und das sehen dann die Jungs auch. Sie sehen dann auch, meine Güte, wenn ich alles gehe, wenn ich alles dafür tue, erfolgreich zu sein und es klappt dann vielleicht mal an einem Tag nicht, weil der liebe Gott nicht bei uns war. Nein, das ist jetzt übertrieben. Wir einfach nicht in der Lage waren, ein Tor zu schießen und der Gegner einfach das Tor mehr gemacht hat als wir, dann, dann wird das respektiert und akzeptiert. Und ich finde, das ist ein großer Schritt nach vorne. War aber immer unsere Kultur, die wir gelebt haben hier bei Borussia. Und, ja, und das macht dann dann auch stolz, weil äh, der Weg, der in den letzten zehn Jahren gegangen äh, ist, der war, ja nicht, der war ja nicht falsch. Das
0: war ja ein, ein guter Weg. Du kennst dieses Gefühl schon ein bisschen länger. Du bist schon ein bisschen länger bei Borussia, kennst diesen Weg, äh, kennst dieses Gefühl. Äh, wie hat Daniel Farke das gesehen, diese Unterstützung nach einer Niederlage? Kannte der das aus Norwich auch noch? Oder?
1: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, muss ich, äh, muss ich sagen. Aber was natürlich beeindruckend war, wenn ich, wenn ich sehe, wenn, wenn man mal zurückblickt auf die ersten Tage, erstes Training haben wir überlegt, gehen wir ins Stadion, gehen wir ins kleine Stadion. Ja, dann haben wir uns entschieden, für ins kleine Stadion zu gehen und dann muss ich runter in, 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 die, in die Trainerkabine und sage, du, wir gehen ins kleine Stadion, aber nicht erschrecken, das Ding ist voll. Wir müssen dicht machen. Wir können nicht mehr jeden reinlassen. Wo er total äh, erstaunt war, dass äh, so viele, weil England ist ja in der Regel dicht, du, die Fans sehen kein, äh, kein Training, ich glaube einmal die Woche ist da offen, aber ansonsten wird da unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet das war für ihn schon was Neues muss man klar sagen und dass das Ding voll war und als die Jungs dann einliefen Applaus da war, das kannte er nicht also zumindest nicht so äh, wie er das in England erlebt hat und dann nochmal im Trainingslager äh, am Tegernsee, wo immens viel los war, ich, für mich war das immens viel, die Leute haben gesagt, ja wie vor Corona und, und äh, ich, ich fand es sensationell. Und er auch. Und äh, damit hat er nicht gerechnet, glaube ich. Explizit haben wir da jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber das zeigt natürlich auch, welchen Wucht dieser Club hat.
0: Du sprichst Corona an, war auch dafür zuständig, dass es unruhige Zeiten waren. Jetzt weiß man nicht, wie wird der Herbst sein. Es ist sowieso ein Herbstwinter der auch wieder sehr viele Fragezeichen aufwirft. Nicht nur aufgrund des Virus, sondern auch, weil da eine WM zwischen ist. Hat man manchmal ein bisschen Angst, dass man eben nach der WM wieder bei Null starten muss? Das ist ja wie nach einer Sommerpause. Du weißt nicht genau, wo du stehst, du weißt nicht genau, wie fit kommt welcher Spieler zurück äh, verletzt. Sind das Gedanken, die du dir machst? Ja, gar
1: keine Frage. Es ist so, dass viele Fragezeichen da sind, weil das ist eine Situation, die hat so noch nie gegeben. Eine WM im Winter. Wir müssen daraus lernen jetzt erstmal. Wir müssen gucken, was ist der beste Weg? Wie strukturieren wir die, die Zeit vom letzten Saisonspiel bis dann zum, zum ersten Ligaspiel wieder? Das ist schon eine lange Zeit und wie du richtigerweise sagst, das ist fast wie eine wie eine neue Saisonvorbereitung und da hoffst du dann auch wieder, dass du aus den Startlöchern kommst, Es ist aber noch viel, viel schwieriger, ist die Transferperiode. Warum? Die beginnt ja quasi dann auch schon nach dem letzten Spiel und geht dann quasi bis Ende Januar, auch wenn faktisch erst ab dem 1. Januar gewechselt werden darf, aber da passiert natürlich zwischendurch schon eine ganze Menge, weil du ja weißt, das ist dann vielleicht mein kann mein letztes Spiel sein und ich könnte ja den Verein auch im Winter verlassen oder ja, das, das bedarf einer guten Planung. Da sind wir mittendrin, das zu planen, äh, weil wir sagen ganz ehrlich, es gibt mehrere Modelle. Äh, man trainiert bis Weihnachten durch, das wäre ein Modell und würde dann klassisch, wie das immer so war, als noch keine WM im Winter war, beginnt dann wieder Anfang Januar im neuen Jahr. Oder man macht es anders, äh, man hört quasi relativ schnell auf, weil man das vielleicht nicht so ziehen möchte wie Kaugummi, weil es gibt kein Ziel, auf das du hinwegarbeiten kannst und beginnt dann wieder vor Weihnachten bis an Weihnachten heran und gibt dann nochmal ein paar Tage Winterurlaub oder, oder Weihnachtsurlaub, wie das so schön heißt und beginnt dann quasi zwischen den Tagen wieder, würde dann nochmal einen Break haben zwischen Neujahr, im, im, um Neujahr herum. Das ist so das Modell, was wir momentan favorisieren, weil wir einfach glauben, dass wir die Jungs dann besser bei Spannung halten können. Und ja, also das, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Was jetzt richtig ist, muss man lernen. Ich hoffe, dass das richtig ist, für das wir uns entscheiden. Aber das wird gut diskutiert im, im, im Trainerteam. Finde ich, find ich cool. Wird jeder mit einbezogen. Eine gute Geschichte. Jeder darf seine Meinung dazu sagen. Entscheidend tut der Trainer das. Und das muss auch so sein.
0: Heißt aber auch, dass von den Spielern einiges an Eigenverantwortung verlangt wird, wenn man dann relativ schnell aufhört. Die müssen ja trotzdem irgendwie fit bleiben. Ne? Absolut. Das müssen die Spieler auch lernen.
1: Die müssen auch mit so einer Situation umgehen. Das sind Profis trotz aller dem kriegen sie natürlich Hilfestellung. Sie kriegen Programme mit gar keine Frage, aber sie haben eine hohe Eigenverantwortung, kein, kein Thema. Aber ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die, die sich dessen bewusst ist, dass sie da eine, eine, eine hohe Verantwortung hat. Und sie haben ja auch jetzt gemerkt, dass es Spaß macht, wenn man sich gut vorbereitet auf den Start einer Saison. Und du hast recht, es ist ja praktisch wie wieder ein neuer Saisonstart. Und ich glaube, dass die Jungs, dass, ich, dass wir uns auf die Jungs verlassen können und dass sie dieser Verantwortung, die sie dann auch haben, gerecht werden.
0: Man merkt es ihnen an, dass sie Spaß daran haben, auch auch äh, was den Fitnesslevel betrifft, ich erinnere mich an die Vorbereitung, nicht nur am Tegernsee, aber auch am Tegernsee, wo schon ein ordentliches Pensum absolviert wurde, aber alle wussten, warum sie es machen. Eigenverantwortung, Fitness, das sind nur ein paar Sachen, die auch unser Nachwuchs, und da möchte ich jetzt nochmal äh, kurz drauf zu sprechen kommen, weil an dem Tag, wo wir jetzt gerade den Podcast aufzeichnen, hat unsere U15 von Borussia gestern den äh, Porsche Fußballcup gewonnen. Gegen Mannschaften wie Salzburg, gegen Mannschaften wie RB Leipzig, äh, Stuttgarter King, waren noch dabei, Erzgebirge Aue war noch dabei, also schon illustres Feld und das war eine richtig gute Truppe. Und bei denen geht es aber auch darum, da schon ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, oder? Ja, gar keine Frage. So ein Turnier auf dem Niveau ist. Äh Persönlichkeitsentwicklung ist Erfahrung sammeln auf
1: so einem Niveau. Profi sein ist noch weit weg. Man sieht Anlagen, gar keine Frage. Aber es ist dann schon noch, es sind noch ein paar Jährchen, bis äh, vielleicht dann bei dem einen oder anderen das erste Spiel in, in, in hohen Ligen stattfinden kann. Und deswegen ähm, ist es eine wichtige Erfahrung, die die Jungs sammeln.
0: Ja, was ich so schön fand zu sehen, dass nicht nur die Einzelspieler so gut funktioniert haben, sondern das hat man da schon gemerkt, dass ein richtiges Team war und auch das wissen wir, das geht nur zusammen. Fußball ist ein Mannschaftssport, geht nicht anders. Ja, letztendlich,
1: wenn äh, nur die Mannschaft gewinnen würde, die die besten Einzelspieler hätte, dann wäre es relativ einfach zu sagen, wer wird deutscher Meister, wer wird Champions League Sieger. Er, Fußball ist ein Teamsport und das Kollektiv kann oftmals auch individuelle Defizite kompensieren. Das ist es immer so, dass, dass ich glaube, dass auch in der, in der, in, bei der WM gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den besten Einzelspielern, sondern das beste Kollektiv und das ist im, im, im Fußball oftmals so.
0: Du warst lange im Nachwuchsbereich tätig, deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch deswegen dir diese Säule auch besonders am Herzen liegt, die Zusammenarbeit mit deinem Nachfolger als Direktor im Nachwuchsleistungszentrum, das ist Mirko Sandmöller, dass ihr euch da vielleicht sogar noch ein bisschen enger austauscht.
1: Ja, also der Austausch zwischen mir und Max war immer sehr, sehr eng. Also es, da hat sich eigentlich gar nicht so viel äh, geändert. Der, der Austausch zwischen mir und Mirko äh, wird auch sehr, sehr eng sein, weil es ist einfach eine wichtige Säule und gehört zur DNA des Clubs, dass wir immer wieder Jungs aus dem eigenen Nachwuchs nach oben in die in die erste Mannschaft transferieren wollen. Das Problem ist einfach, du hast nicht immer gute Jahrgänge. Das liegt ja nicht immer daran, dass wir nicht wollen oder das, das liegt auch daran, wie gut sind die Jahrgänge, weil hier gerade im Westen ist der Konkurrenzkampf sehr groß, der Kampf um die Talente relativ groß. Dann gibt es Jahre, dass du wirklich Jahrgänge, wo du wo du viele Spiele hast, die eventuell mal oben erscheinen könnten. Dann gibt es Jahrgänge, da wird es da wird's weniger Spieler geben. Wichtig ist, dass die Jungs sehen, dass sie eine faire Chance bekommen, dass sie sich präsentieren können, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und dann entscheidet die Qualität darüber, auch, ob du Spiele machst
0: oder nicht. Du hast gerade gesagt, ist noch ein weiter Schritt von der U15 bis zur Bundesliga. Altersmäßig haben ja schon junge Spieler Bundesliga gespielt, aber man hat trotzdem auch bei dem Turnier schon gesehen, gerade in dieser Altersklasse ist es ja interessant, wie unterschiedlich die Entwicklungsstufen bei den Spielern mhm. sind. Nicht nur, was die körperliche Größe betrifft. Bei dem einen war die Stimme noch ein bisschen piepsig, der andere hatte den Stimmung schon hinter sich. Ne? Ja, ist so. Also das muss, muss
1: man sagen, das ist ja das Witzige in dieser Altersklasse, dass die Spanne sehr weit und die Schere sehr weit auseinander geht. Da gibt es ein paar Jungs, die das hat man immer so scherzeshalber gesagt, die spielen noch mit Matchbox-Autos und andere wiederum, die kommen schon mit ihrer ersten festen Freundin äh, um, um die Ecke. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, welche Themen dann in der Kabine. Äh, aber das ist ja ein Teil der Entwicklung das ist auch gut so. Und wenn ich mich erinnere zum Beispiel an Mo Dahut, der, als wir ihn geholt haben, gerade in der Altersklasse, nämlich sogar noch davor, in der U14 geholt haben, das war mit Abstand der kleinste Spieler, der äh, ich glaube, das war ein Unterschied von fast einem halben Meter zwischen ihm und, und dem Größten in dieser Mannschaft, aber das war mit Abstand der beste Fußballer. Aber er konnte sich halt noch nicht so durchsetzen. Aber man hat so gesehen, meine Güte, da wächst was heran. Auch noch weit weg vom vom Profibereich. Und er hat es letztendlich geschafft. Und äh, das zeigt, dass nicht immer der am, am, am weitesten entwickelte das schafft, sondern oftmals muss man Geduld haben, äh, muss auch durch Täler gehen mit Jungs, muss mehr Zeit investieren in so eine Entwicklung. Und muss dann auch mal schwächere Phasen akzeptieren. Auch Mo hatte nicht immer gute Phasen, aber auch ein paar schlechtere Phasen dabei. Und so ist es auch heute, denke ich. Das war viel zu schnell urteilt, viel zu schnell. Dann auch sagt, der schafft es eh nicht. Man sollte vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben mit, mit dem einen oder anderen Jungen.
0: Was ist das, was du am meisten gelernt hast aus deiner Zeit im Nachwuchs und mit rübernehmen konntest jetzt als Sportdirektor bei den Profis? Ja, dass man, dass man ehrlich ist. Dass man ehrlich ist, dass
1: man ähm, an seinen Aussagen gemessen wird. Das ist letztendlich so und dass man, ähm, ja, dass man versucht, Mensch zu bleiben ja, und äh, ganz offen miteinander zu sprechen, auf, auf, auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist, glaube ich, kommt bei jungen Menschen gut an, kommt bei Profis genauso gut an. Das sind große Kinder und da verändert sich nicht viel. Sie wollen als Menschen wahrgenommen werden, mit all ihren Schwächen, aber auch mit all ihren Stärken, sie wollen respektiert werden, so wie sie sind. Und das ist bei Jugendspielern nicht anders wie bei Profis.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, Unterschied ist vielleicht, dass bei Jugendlichen man häufiger mit den Eltern spricht und bei, äh, bei den Profis dann eher mit Beratern, aber es stimmt ja gar nicht, Jugendliche haben ja teilweise auch schon Berater, ne? Ja,
1: leider, leider ist das so. Ich glaube, im, im jugendlichen Alter sind die Eltern die besten Berater. Das ist meine persönliche, weil sie ein Gefühl für, den, für, den eigenen, äh, für, die, für das eigene Kind haben, das glaube ich. Im oberen Bereich wäre es dann vielleicht auch besser. <lacht> wäre es auch besser, dass die, dass die Eltern, äh, weil, weil da geht es halt um verschiedene Interessen, die äh, eine Rolle spielen und äh, das muss der Entwicklung des Spielers nicht immer förderlich sein. Und ich, ich, ich glaube, äh, ja du hast recht, es ist dann oftmals der Berater, mit dem dann oben gesprochen wird. Nicht immer gut. Es kann gut sein, aber muss nicht immer gut sein.
0: Hilft es denn manchmal, wenn man einige Berater noch aus dem Jugendbereich kennt oder an oder Kontakte bei so einem Turnier wie jetzt am Wochenende, werden ja auch Kontakte geknüpft, da werden Netzwerke geknüpft, da werden Nummern ausgetauscht, da schaut man sich den einen oder anderen Spieler an, lernt vielleicht auch mal den einen oder anderen Berater kennen. Hilft das auch? Aber auf jeden Fall.
1: Also Netzwerk ist heutzutage wird total unterschätzt. Netzwerkarbeit ist unheimlich wichtig. Sowohl im, im Beraterbereich, wie im Spielerbereich, wie im Trainerbereich. Es ist überall im Leben ist Netzwerk für mich ein großes Fund. Wenn man ein großes Netzwerk hat, hat man einfach mehr Optionen. Mir hat es jetzt nicht geschadet. es hat geholfen. Daniel Farke zum, zum Beispiel kannte man aus der Arbeit als Coach bei der U23 von Borussia Dortmund. Ich habe den einen oder anderen Spieler gehabt, selber trainiert, der unter Daniel Farke gespielt hat. In Norwich auch, Christoph Zimmermann zum Beispiel war einer von denen, der auch Captain war beim bei, bei Daniel Farke. Das gehört dann mit zum Netzwerk und dem bedient man sich natürlich auch, klar, um Wahrscheinlichkeiten äh, zu erhöhen, was aber normal ist. Das heißt ja nicht immer, dass es dann auch funktioniert, aber äh, es wäre blöd, wenn man das Netzwerk nicht bedienen würde.
0: Ich übersetze jetzt mal, ich weiß nicht, ob du darauf antwortest oder dass es zu sehr ein Blick in die Karten ist. Das heißt, dann ruft man Christoph Zimmermann auch mal an und sagt so: Wie ist denn der als Trainer?
1: Man ruft natürlich auch äh, Leute, die man kennt und wo man weiß, da kriegt man eine vernünftige Aussage. Es muss ja nicht immer der Spieler selber sein. Es können ja auch Personen sein, die Namen Spieler sind, die den Trainer aber auch kennen. Aber das kann ein Weg sein, gar keine Frage. Und das muss auch, finde ich, ein Weg sein. Das ist auch ganz normal. Ne?
0: Und so ein Netzwerk hilft dann auch Spieler wie Ko Itakura, der ja auch bei anderen Vereinen im Gespräch war. Und äh, Jule Weigel zum Beispiel nach Mönchengladbach zu
1: holen? Ja, auch da. Und da ist es so, dass das sind dann unterschiedliche Netzwerke, die man bedient. Bei, bei Julian war es dann eher der Berater, das muss man klar sagen, der genauso wie uns die Idee, wie wir die Idee hatten, das könnte ideal passen mit dem, mit dem Ansatz, den wir den wir bei Borussia haben, den Ballbesitzansatz, den wir haben, das kann ideal passen. Und bei äh, Itakura sind es dann vielleicht andere Netzwerke. Und das ist, äh, es ist immer verschieden. Man muss immer gucken, auf welchen Kopf man drücken kann, um eine bestmögliche Entscheidung dann am Ende treffen zu können.
0: So, und alle. Hörerinnen und Hörer des Fohlen-Podcasts äh, haben es jetzt nicht gesehen, vielleicht diejenigen, die äh, den Podcast, also diesen Podcast gibt es auch als Videopodcast bei YouTube nochmal, die sehen vielleicht das verschmitzte Grinsen von unserem Sportdirektor, bedeutet, wenn ich jetzt nachhaken würde, würdest du keine Details preisgeben, richtig? Nein, also es gibt ja so ein paar Knöpfe, da muss man die muss man unterm Tisch haben. Das ist immer wichtig. Nein, Quatsch. Ich würde nicht auf alles antworten. Okay, aber vielleicht auf diese Frage. Was sind deine weiteren Wünsche als Sportdirektor? Erstmal kurzfristige.
1: Ja, also wie gesagt, dass wir keinen großen Sturm mehr durchfahren müssen. Dass wir, dass wir eine ruhige Saison spielen, wo es hauptsächlich um Fußball geht und um wenig Themen, die drumherum wären. Das wäre, würde ich mir total wünschen, dass wir von Verletzungen verschont bleiben. Äh, ganz wichtig, weil momentan haben wir so eine Phase und, und nochmal, wo wir eigentlich weniger führen können. Ne? Man fragt sich ja dann immer, äh, haben wir irgendwas im Konstrukt falsch gemacht? Ist irgendwas, was, was, äh, was wir falsch gemacht haben, weswegen es zu einer Verletzung kommt? Es war vielleicht einer, äh, wo, man, wo man überlegen muss, gab es da was, äh, muss man nochmal überprüfen. War dann aber nicht so bei, bei Alessand Player der eine Muskelverletzung hatte. War dann aber nicht so, dass wir jetzt sagen können, das hätte man voraussehen können. Leistungssteuerung. Äh, also was, was Trainingssteuerung etc. So. angeht, klar, keine Leistung. Frage. Ja, Leistungssteuerung wäre gut, wenn ich das steuern könnte. <lacht> wäre das top. daran
0: merkst du, <lacht> <lacht> gut, dass ich Sprecher bin und keine sportliche Frage. habe. Das hab
1: habe hab ich damit nicht gesagt. Also wie gesagt, <lacht> Leistungssteuerung wäre gut. Nein, es geht um, äh, geht um Belastungssteuerung. Aber da lagen wir eigentlich ganz gut bei ihm. Und bei anderen, wie, wie gesagt, da, da, da bist du halt nicht vorgefeit, ein, ein Flo Neues, das war ein Foulspiel, äh, eine unglückliche Aktion, keine, keine Absicht vom, vom Gegner, aber, aber halt ein faulspiel Bei Ko Itakura war es ein Zweikampf im Training äh, und das sind halt Dinge, die kannst du nicht vorplanen und das passiert immer, aber das wäre halt wünschenswert, wenn man wenig Verletzte hätte und das sind schon Basisspieler gewesen, wie ein Itakura, wie ein Player, Elvedi war teilweise ja auch verletzt ähm, und äh, Lars war verletzt, äh, ist, dann, ist dann noch stärker wiedergekommen als, als vorher schon und das sind dann halt schöne Dinge und da wünscht man sich einfach, dass man nicht so viele Verletzungen hat.
0: Hast du zwischendurch mal kurz gedacht, ah Mist, dass wir Jordan Bayer verliehen haben, als äh, dann Koitakura auch noch ausfiel, nachdem Nico Elvedi schon angeschlagen war?
1: Ja, man ist erstmal froh, dass man Julian Weigel dann geholt hat. Ne? Äh, nein, es ist halt so, das war eine Entscheidung, das ist ja eine strategische Entscheidung, die man im Vorfeld trifft. Bei Jordan war es einfach so, der hat eine sehr ähm, gute Phase am Ende der Saison gehabt, wo er sehr viele Spiele auch auf sehr gutem Niveau gespielt hat. Dann hat er sich leider ähm, verletzt und hat die Vorbereitung, also hat sich nach dem ersten Vorbereitungsspiel, hat nur das Spiel gegen Rot-Weiß-Essen gespielt, hat sich dann verletzt, konnte... Uh, fast die gesamte Vorbereitung, nicht spielen, aber kurz vorher, dann, dann wieder fit. Es uh, ist klar, dass dann erstmal andere uh, seinen Platz einnehmen und es ist wichtig, dass ein Eigengewächs zum Spielen kommt, gerade in der in der, uh, der noch jungen Phase seiner Karriere ist es wichtig, dass der Spiele macht. Dann haben wir überlegt, was kann für ihn gut sein. Championship ist jetzt so eine liga das ist schon ein Brett, da hast du dann fast 40 Spiele oder sogar drüber, äh, wo du, wo du performen musst. Und ich glaube, das ist so das, diese, diese Spielhärte, die ihm vielleicht noch so ein bisschen fehlt. Das ist eine gute Ausbildung, die Championship und haben gesagt, der muss spielen und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns jetzt sofort spielt, war halt aufgrund der Leistungen der anderen Spieler und seiner Verletzung halt in der Vorbereitungsphase halt nicht gegeben und deswegen haben wir strategisch gesagt, den müssen wir ausleihen und wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute Laie mit FC Burnley, wo er jetzt auch spielt, hinbekommen und natürlich im, im Nachgang sagst du dann scheiße, meine Güte, jetzt verletzt sich Itakura, dann war Elvedi nicht da, dann hat es auf einmal, Toni Janschke war, war verletzt und dann hat auf einmal nur noch erstmal, Friedrich war verletzt, du hast auf einmal nur noch einen etamischen Innenverteidiger und ja, aber äh, Christoph Kramer hat natürlich dann auch <lacht> Fähigkeiten, die wir alle sehr wahrscheinlich, der, der Trainer hat sie erkannt, wir haben sie alle noch nicht erkannt äh, und äh, dann musst du halt einfach mal Entscheidungen treffen, die halt außergewöhnlich sind und äh, die waren dann im Falle Kramer so, die der Trainer getroffen hat und da muss
0: man sagen, äh, wenn das funktioniert, umso besser. Ja, nicht nur das hat bei Christoph Kramer funktioniert, auch im darauffolgenden Spiel auf einmal in von ganz hinten nach ganz vorne zu ziehen. Ja,
1: also, dass der Christoph ein sehr polyvalenter Spiel, das weiß gar nicht, was der, was der, was was die Mehrzahl ist. Also, ich habe, muss ich ehrlich sagen, dass der Christoph so viele Positionen spielen kann, zeigt natürlich auch seine Qualität. Ja. Ich hoffe, der hört das jetzt, ne? der Christoph. Ja, Christoph. Also ist, ganz, ist ganz, ganz wichtig, dass der Christoph, <lacht> nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze den Christoph als Menschen sowieso sehr. Als Spieler schätze ich ihn auch. Aber dass der so viele Positionen in der Qualität auch ausfüllen kann, alle Achtung. Das muss man schon sagen. Und in dem hohen Alter, meine Güte. Das ist ja wie, wie, wie ein guter Wein. Ne? Der wird ja
0: besser im Alter. Ne? Christoph Kramer ist Fohlen-Podcast-Hörer. Ja? Ja. Das, das weiß ich. Deswegen schöne Grüße äh, gehen raus an dieser Stelle. Ja? Ja. Christoph, melde dich gerne audio at .de, Aber das gilt auch für alle anderen, die hier schreiben möchten, die Anregungen haben, die Tipps für uns haben, die vielleicht einfach Lob, Kritik loswerden möchten äh, oder sonstige Fragen haben. Nur eine Frage solltet ihr nicht stellen. Äh, wann ist öffentlich? Training. Borussia bleibt ein Verein. Zum Anfassen habe ich äh, eben dem einfach mal so entnommen, ja? Ja,
1: das ist so, weil ich weil ich sage, das ist ganz, ganz wichtig. Du sprachst eben von der Gemeinschaft von der Gemeinschaft Borussia Mönchengladbach. Gehören die Fans dazu und das ist wichtig, dass wir ein Verein zum Anfassen bleiben. Und äh, ja, klar, das ist ein Trainer, der kommt aus England, der kennt das nicht, aber äh, er hat es jetzt kennengelernt und ja, klar, du arbeitest gerne in Ruhe, aber es ist jetzt
0: nicht so, dass wir von den Fans gestört werden. Das ist ja Quatsch. Deswegen, äh, auch, auch bitte nicht an mich persönlich schreiben, kriege ich auch immer wieder sehr, sehr viele Nachrichten. Äh, ist im Prinzip nicht schlimm, ich freue mich über Nachrichten, aber da könnt ihr es euch einfacher machen, wenn ihr auf www.borussia.de geht und da gibt es dann den Trainingsplan. Da steht dann auch immer äh, ziemlich verlässlich drauf, wann öffentliche Trainings sind, wann es Einheiten gibt, bei denen die Öffentlichkeit mal nicht zuschauen darf, ausnahmsweise. Und da geht es auch nicht darum, dass wir uns gestört für einen Quatsch. Es geht vielmehr darum,
1: dass man vielleicht solche Dinge wie Christoph Kramer, Innenverteidiger spielt. Muss ja nicht jeder sofort wissen. Muss sich ja nicht jeder Gegner sofort darauf vorbereiten können. Es geht auch mal um Abläufe einzuspielen, wo nicht jeder Gegner und es ist heute üblich, dass man schon Scouts zu den Abschlusstrainingseinheiten der der Gegner schickt. Das ist eine ganz normale Geschichte. Haben wir selber auch schon gemacht. Ähm, ja. Und deswegen, ja, klar, das natürlich macht man sowas auch schon. Ich weiß gar nicht, diese Saison noch nicht, aber wir haben es schon gemacht, klar. Und ähm, deswegen will man sich da nicht äh, in die Karten schauen lassen. Hat überhaupt nichts mit den Fans zu tun oder dass die uns stören werden. Wir wollen halt nicht, dass der ein oder andere Scout eines anderen Clubs dann da ist und äh, brühwarm weitergibt. auch der Kramer spielt Innenverteidiger. <lacht> Der Trainer hätte es nicht geglaubt, hätte es sehr wahrscheinlich für ein Fake
0: gehalten, aber äh, ja, manchmal gar nicht so schlecht. Ja, mal gucken, was Chris heute Abend dann, 18.30 Uhr bei Werder Bremen spielt, wenn er spielt und das Derby haben wir ja auch noch vor der Brust, also es gibt noch einige Positionen, die er bekleiden könnte. Ne? Ja, ich hoffe, das dass war noch nicht alles, nein Quatsch, ich glaube, er hat schon
1: eine ganze Menge Spektrum jetzt, hat sein Spektrum erweitert, ich meine, ich kannte ihn ja schon aus der Jugend, deswegen so ein paar Dinge wusste ich ja, aber... Ja, also Christoph äh, freut mich, dass der Christoph wieder in die Verfassung gekommen ist, wie wir ihn kennen und das äh, freut mich enorm nicht nur bei Christoph, sondern bei Lars äh, genau dasselbe, Jan, der eine überragende Saison spielt, über Jonas müssen wir nicht reden. Ich will da keinen hervorheben, aber das 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 ist einfach, das ist das, was was einen freut. Die Jungs waren vorher gut, und es kann ja nicht alles weg
0: sein. Ja, kein Hervorheben. Du sagst es. Also, das, ich gucke noch mal ganz kurz zurück auf das Spiel gegen Leipzig. Das hat mir deswegen so gut gefallen, weil das so eine geschlossene Mannschaftsleistung aus meiner Sicht war, man äh, konnte gar keinen rausheben. Also ein Spieler des Spiels wäre eigentlich die Mannschaft gewesen an dem Tag. Oder auch während der Saison, wenn äh, in München Rami Bensebaini mal nicht kann oder verletzt ist, dann kommt Luca Netz rein und äh, fügt sich da ein. Das macht einfach Spaß und die Athletik ist wichtig, habe ich nämlich hier auch noch stehen auf meinem Zettel, die neue Athletikhalle. Da werden die Jungs dann auch demnächst leiden müssen. Nein, Quatsch. <lacht> Es ist letztendlich so, dass wir, dass wir, dass wir
1: das Problem hatten, dass wir, natürlich haben wir, haben wir hier im Borussia Park sind die Möglichkeiten begrenzt, was, was, was Krafträume angeht. Die waren halt relativ klein und dann kam Corona und dann mussten wir die kleine Gruppe auch nochmal halbieren, sodass wir nie effektiv mit der ganzen Gruppe mal arbeiten konnten. Und die Möglichkeit gibt es jetzt in in, in in, der neuen Krafthalle, dass man auch wirklich mal ein gemeinschaftliches stabi machen kann, ein gemeinschaftliches Krafttraining machen kann, wobei ja sowieso jeder seine individuellen Stärken und Schwächen hat, so auch individuelle Pläne hat, so Gießkanne gibt es wirklich noch sehr, sehr selten, gibt es zwar noch, aber eher sehr selten, aber dann kann man auch mal in Mannstärke arbeiten, weil die Halle groß genug ist und es ist natürlich wunderbar, dass man tagsüber, da können die Jungs dran arbeiten und am Abend kann die Jugendabteilung arbeiten, weil auch da gilt es ja, die Jungs auf, auf die Bedingungen vorzubereiten. Äh, und da ist es immens wichtig, dass sie auch in dem Bereich, äh, das ist Basis, äh, ähm, sich weiterentwickeln. Und das war halt mit den Möglichkeiten, die uns gegeben waren, äh, war das schwierig, ähm, weil die Räume einfach viel zu klein waren und wir immer nur mit einem Teil äh, einer Mannschaft arbeiten konnten und viele Gruppen äh, einteilen, in viele Gruppen einteilen mussten. Das müssen wir dann jetzt nicht mehr und das freut uns. Außerdem ist es ja nicht nur Kraft, es ist, äh, wir haben äh, eine Sprintstrecke dort, 30 Meter Sprint bei so dass wir unter standardisierten Bedingungen auch einfach mal Bewegungsschnelligkeit messen kann. Äh, ähm, nochmal, dann wunderst du dich vielleicht, wieso ist denn der so langsam? Es hat ja geregnet und kannst keine standardisierten Bedingungen. Der andere wiederum läuft im, 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 auf trockenen, auf, auf einer trockenen Bahn und wir haben dort Kunstrasen verlegt in, in der Halle sodass wir doch jetzt Bedingungen haben, die für jeden gleich sind. Das ist wichtig.
0: Wird auch wichtig sein. Ich blicke nochmal ganz kurz aufs Derby, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Jeder weiß, wie wichtig das auch Borussia Fans ist, wie wichtig dir das ist, wie wichtig uns das ist. Hast du mit dem Trainer schon drüber gesprochen oder muss man das gar nicht? Ich glaube, das musst du nicht. Das weiß der Trainer. Der Trainer hat ja selber in Dortmund
1: äh, U23 gearbeitet, so kennt er zumindest das kleine Derby gegen äh, Schalke 2. das kennt man, so hat, weiß man auch über die Bedeutung des Derbys, gar keine Frage und ja, für mich persönlich, du, wenn du aus der Stadt stammst, kennst du das. Ich war damals als Jugendtrainer, wenn wir gegen den ersten FC Köln gespielt haben, zwei Tage vorher konnte ich schon nicht schlafen und das war für mich ein besonderes Spiel. Das wussten die Jungs auch, die wussten, meine Güte, da musst du den in Ruhe lassen, weil das war das schon nochmal, das ist was Besonderes, du wirst gefrotzelt. Deswegen, die Bedeutung, die, da sind wir uns bewusst, die ist sich der Trainer bewusst, trotz alledem ist es wichtig, dass trotzdem Ruhe Herrscht. Ruhe herrscht heißt für mich, dass, äh, dass das nicht hochkocht, das Ganze. Trotzdem ist es, äh, ist es ein besonderes Spiel. Da braucht man nicht drum herum reden.
0: Genau. Frotzeln ist okay. Äh, sportliche Rivalität ist auch okay. Gesänge gegeneinander sind okay, wenn sie nicht unter der Gürtel sind. Absolut. Gewalt ist sowieso nie okay. Ganz egal, ob im Fußballstadion oder sonst wo. Aber heute Abend ist ja sowieso erstmal Werder Bremen. Also äh, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Jetzt haben wir viel über Gemeinschaft geredet. Jetzt geht es aber äh, ausnahmsweise mal nur um dich, Roland, zum Abschluss des Podcasts. Jetzt wird schwierig. Nein, Quatsch. Alles gut. Schauen wir mal ganz einfach. Hier ist dein Fragengalopp bzw. I like. Mein Lieblingsessen?
1: Ja, mein Lieblingsessen ist äh, Rotkohl mit Klößen und Schweinebraten dazu. Mmh. Lieblingstrinken? Lieblingstrinken? Das ist, das hängt von der Situation ab. Entspannt, man Weinchen. Normal Wasser. Mischst du auch manch, manchmal? Ja, ja, ja. Das kommt auch schon mal vor. Lieblingsmusiker oder Band? Ja, aber früher so in meiner, in meiner Jugend war es so Michael Jackson, George Michael, das war so das, heutzutage ist Ed Sheeran. So, das ist das, was ich gerne.
0: Lieblingsfilm oder Serie?
1: Ja, Lieblingsserie, also äh, Das Leben des Brians war mein Lieblingsfilm, den ich bestimmt zweimal Mal geguckt habe, weil ich einfach finde den so witzig und so lustig. Äh, äh, kannst du ein bisschen entspannen bei. Lieblingsserie musste ich lernen. Ne? Netflix musste ich erst lernen bei meinen Kindern. Äh, Netflix habe ich jetzt zum ersten Mal eine ne, ne längere Serie geguckt, die meine Frau fand sie gut. Ich habe erstmal gesagt, naja, wir haben da unterschiedliche Geschmäcker, aber die war wirklich gut. Lincoln Lawyer hieß die. Lincoln Lawyer ging um Rechtsanwalt. Coole Serie. Hoffe, dass bald eine zweite Staffel kommt. Der gibt erst nur eine und äh, würde ich mich schon drauf freuen.
0: Ja. Oh, kenne ich gar nicht. Lincoln Lawyer und Live of Brian ist natürlich Monty Python. Ja? Also für äh, alle Jüngeren unter euch, guckt euch das gerne mal an. Man muss, glaube ich, ein gewisses Alter haben, um den Humor cool zu finden. Meine, ja. Äh, ja,
1: muss man. Meine
0: Tochter, die hat es mal mitgeguckt und hat mich nur schief angeguckt. Ja. Äh, Meine
1: Söhne kennen kennen, glaube ich, den ich, wir haben sind vorsichtig, weil genau das könnte uns dann passieren, dass unsere Kinder sagen, was ist das denn? Äh, ist jetzt nicht mehr den Humor, den wir cool finden. <lacht> das ist eher so Hangover oder,
0: oder solche Dinge. Dein Lieblingsurlaubsziel. Sportaventura. Ventura. Das war schnell. Lieblingsstadion außer Borussia Park. Ja, muss ich splitten.
1: Deutschland äh, finde ich das, finde ich die Atmosphäre in Bochum cool. Jetzt in der Bundesliga Zeit äh, echt äh, ein cooles Stadion. Durfte ich jetzt als Scout äh, mehrfach mehrfach äh, sein, ist echt cool, aber auch fair. geht es da zur Sache in. In England finde ich, ich finde das Wembley-Stadion cool, muss ich sagen. Äh, ich war jetzt noch nicht im neuen Wembley-Stadion, aber halt Kultstatus. status Anfield Road ist, äh, ist, äh, ist, ist ein cooles Stadion. Ja, das sind so sind so die drei Stadien.
0: Bitte diesen Satz vervollständigen. Ich würde gerne nochmal... Kind sein. Ich habe noch nie...
1: Bin noch nie von einem 10-Meter-Brett gesprungen. Nein! <lacht> Nein. <lacht> Nein! Ja, dann... Haben wir noch was? Ja, klar, eben, haben wir noch was. Also demnächst bei YouTube. <lacht> aber würdest du machen? Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. hängt von Nein, weiß ich nicht. Also habe ich ja noch nie auf dem 10 Meter Brett gestanden. Weißt der Fünfer war eine Überwindung damals. War glaube ich so Pflichtprogramm, wenn du den, wie hieß das damals bei uns, Freifahrten und Jugendschwimmer machen wolltest, musstest ah. du vom 5 Meter Brett springen. Ja, hat Überwindung gekostet,
0: aber ging. Deswegen kann ich es nicht sagen. Doppelt so hoch. Also, schon interessant. Also von unten sieht es irgendwie nicht so hoch aus, wenn man dann oben steht und dann auch noch ins Becken reinguckt, das sind ja, ja dann nochmal drei, vier Meter, die man weiter runter guckt, dann ja, aber macht Spaß, ist äh, schon cool. Ja, sagst du. Mhm. Wir, wir, gehen, wir gehen zusammen mal. <lacht> ja, das wäre was. <lacht> Ir irgendwann. Ja, das wäre was. Für, für ein ganz besonderes äh, äh, Event. So, äh, mal gucken. Dein Vorbild? Habe ich keins. Lieblingssport außer Fußball? Ja, gibt
1: viele Sportarten, die ich mir. Also im, im Sportbereich gibt es total viele Sportarten, die ich mir gerne anschaue. Handball zum Beispiel gucke ich gerne. Ich gucke gerne äh, Tennis. Ich gucke gerne, ähm, ich guck gerne äh, Motorsport, äh, Formel 1 gucke ich gerne. Und ja, da gibt es halt sehr viel. Als Sportler äh, guckst du sehr viel, spiel halt, habe Tennis gespielt ganz früh als Kind. Äh, habe ich schon bestimmt 15 Jahre nicht mehr gespielt. Spiel mit meinen Kindern ich an der mini tischtennisplatte um, um immer noch mal zu zeigen, dass der Vater das noch kann. Äh, coole Geschichte. Ähm, aber da gibt es sehr viele Sportarten, die, die man halt cool findet. Basketball natürlich. Kein Freund von American Football, das ist nicht so mein, mein Ding. Ich verstehe die Regeln nicht. Nein, muss man sich reinfuchsen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, meine Kinder finden das cool, das ist mir zu anstrengend sich mit den Regeln jetzt zu beschäftigen das Tennis einfacher, Handball einfacher Ball
0: muss ins Tor, beim, beim Handball und dann ist es, gut ist Ich würde gerne mal Punkt, Punkt, Punkt treffen Helmut Schmidt Ah ja Okay, warum? Aber
1: konnte ich ja nicht. Ja, weil ich den Menschen einfach Charisma viel geleistet in, hat ein Lebenswerk äh, hinterlassen und äh, glaube ich, hat Deutschland geprägt und ist hoch anerkannt auf der ganzen Welt. Und äh, leider kann man ihn nicht mehr treffen. Und was ich immens äh, spannend fand, dass er im hohen Alter noch äh, sehr viele Auftritte äh, hatte, die, ja, die nachdenklich gemacht haben. Ja, das muss man, muss, man, muss man sagen.
0: Und weiter würdevoll. Das hat nicht jeder Bundeskanzler geschafft. Ja. Lieblingssüßigkeit? Gibt eigentlich keine Lieblingssüßigkeit, muss ich sagen. Mal ab
1: und zu gerne äh, ein Stück Schokolade, äh, aber wirklich in Maßen. Wenn überhaupt, dann. Äh, ganz blöd, aber Salzstangen ist, ist hört sich blöd an, aber das, das ist so das, was, was ich, wenn ich, wenn ich nervös bin, ich brauche immer die, das ist cool, bei uns in der Kabine stehen immer so äh, Salzstangen vor einem Spiel, nehme ich mir immer, das sieht keiner, nehme ich mir immer so zwei, drei Salzstangen raus, <lacht> ne? äh, äh, beruhigt mich so, ja, hört sich blöd an, aber ist so äh, und äh, sieht keiner, ich gucke, dass keiner guckt, hoffe immer, dass alle schon aufgehört, ärgere mich dann immer, wenn die wenn, wenn, wenn wir die Salzstangen noch nicht da stehen haben, sagt das aber keiner und und ja, wie gesagt. Ja, jetzt wissen sie alle. Ja, jetzt ist schön. Hoffentlich hört unsere Ernährungsberaterin das nicht. <lacht> <lacht> Dann gibt es nämlich keine Salzstangen mehr, sehr wahrscheinlich. Nein.
0: Oder, oder ein paar mehr. Ja, wer weiß, wer weiß. Mal, mal gucken. Werden wir demnächst auch äh, in einem Podcast haben. Die gute Wiebke. Ja. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, der Lieblingssong von dir. Gibt es einen? Boah, also das ist schwierig, weil es sehr viele coole Lieder äh,
1: gibt und ähm, ja, würde ich jetzt, könnte ich jetzt spontan nicht sagen, weil ich glaube, dass, äh, dass es sehr viele Lieder gibt in meiner, in meinem, in meinen Listen, die ich immer wieder gerne höre. Dann nehmen wir die Elf vom Lieder rein. Ja, die, die kannst du auf jeden Fall ja. nehmen. Die kann, die kannst du auf jeden Fall. Aber es gibt halt viele coole Lieder. Das muss man schon sagen. Wenn du eine
0: Superkraft wählen dürftest, welche wäre das? Relativ einfach, heilen können. Cool. Bevor ich zur allerletzten Frage komme, an einer bin ich eben, ich wusste nicht, ob ich nachfragen soll, deswegen kommt das jetzt ein bisschen <lacht> verspätet, als du sagst, das kam auch so schnell, du würdest gerne nochmal Kind sein. Weil deine Kindheit so cool war? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wie unsere Kinder
1: heute aufwachsen, ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich komplett verändert hat und wir ähm, das nicht mehr schätzen. Wir haben ja damals immer gedacht, meine Güte, was haben wir schwer. Äh, wir hatten es nicht schwer. Ich bin eben auf dem Dorf in Mönchengladbach groß geworden äh, und das war cool, weil du eine coole Gemeinschaft dort hattest. Viele ähm, äh, Freunde hattest, Freunde, mit denen du jeden Tag einen anderen äh, Scheiß gemacht hast, sage ich jetzt mal. Du hattest keine Playstation, du hattest, keine, du hattest nicht so viele Reize. Musstest dir selber viele Dinge äh, überlegen und das war cool, finde ich. Du warst sehr kreativ in der Gestaltung deiner Freizeit. Die Jungs haben heute viel vorgegeben, haben vielleicht auch gar nicht mehr so viel Freitag und können so beschwert einfach gar nicht mehr aufwachsen und musstest dir nicht viele Gedanken machen, außer über die nächste Klassenarbeit. Und das war eine coole. Also für mich war das eine super schöne Zeit, da wo ich groß geworden bin. Und die, wenn man jetzt zurückblickend das Ganze bewerten kann, war das schön. Ja.
0: Wo das war, verrate ich jetzt nicht. Da könnt ihr euch nämlich den Podcast anhören, den wir schon mal aufgezeichnet haben, das Spezial. Da haben wir auch darüber unter anderem gesprochen. Letzte Frage. Diese Überschrift würdest du gerne am Ende der Saison lesen. Ja, Borussia ist ohne große Stürme in einem, einem schönen Hafen angekommen. Dann sind wir jetzt in unserem kleinen Fohlen-Podcast-Hafen angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Roland. Ich sage schon mal Danke, dass ihr reingeklickt habt. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr, auch von den anderen Podcast-Formaten, egal ob es die Spezial sind, die Histörchen, die Historie oder eventuell auch eben die Talks, die da noch kommen werden. Ich sage schon mal Tschüss, Ole Ole und das letzte Wort gehört dir. Ja, danke und äh, auf. ich hoffe auf ein gutes Spiel und Abend in